0: Představte si, že k vám domů přijde partner a přinese vám plnou náruč krásných žlutých narcisů. A vy byste si v tu chvíli mohli říct, že je to takový narcistický manipulátor, ale není. Tak trapný vtip na úvod máme za sebou. A jak jste asi pochopili, tak se budeme věnovat tématu, který jsme před rokem slíbili na vaše přání a Tomáš nám to teďka e-mailem připomenul a my jsme si řekli, že dodržíme slib a jsme tady dneska v plné palbě, to znamená Honza, víťa, Renča, Terka, jsme tady všichni a dnešní téma bude o životě s narcistickým manipulátorem. Tak pojďme pustit tu příšernou znělku a jdeme na to.
1: Jo. Tomáš, já jsem ti to rád řekl na rovinu. Jo. Sice to takhle vypadá, že jsme jako strašně fajn, že dodržeme ty sliby. Já jsem dokonce jeden z mála, který si vzpomněl, že jsme to skutečně slíbili. Ale zároveň jsme neměli o čem vysílat. Jo. Tak jsme si řekli, hele, jako, podíváme se, co ti lidi píšou a ty jsi byl zrovna na ráně.
0: <laughs> to, bylo, to byl neplánovaný vtip na začátek. Nicméně téma narcismu a manipulace. ona je takový hodně zprofanovaný. Aspoň z mýho pohledu, mám pocit, že každý, kdo zabředne do osobního rozvoje a, nebo do rozvoje vztahu, tak začne mluvit o narcistických manipulátorech. A jaký jsou to svině a že byste si na ně měli dávat pozor a rychle pryč, protože vám zničí život. A to je velmi zjednodušený pohled za nás. Jo? A my to tady dneska zkusíme trochu zkomplikovat, takže pokud jste se těšili, že dostanete návody, jo, ale konečně ten narcista, já budu vědět, jak s ním. Pravděpodobně nedostanete a pravděpodobně tu situaci trochu zašmodrcháme, ale to všechno proto, abyste k tomu a zejména ke svým vztahům dokázali přistupovat zdravěji.
2: Hmm, ale věřím, že dokážeme teď pojmenovat takovou základní strukturu, co se dozví, milí posluchači. Dozvíte se takovou charakteristiku základní, kdo je narcistický manipulátor, čím to, že mezi námi chodí, čím to, že právě třeba vy nebo ty si z takového nebo takovou do svýho života přizvala a třeba s ním i ten život trávíš a co v tom může být právě pro vás samotné, co si z toho můžete odnést a jak z toho třeba i ven. O, cení, o velkou, velkou životní zkušenost.
0: Tak jo, podcast Opravdový vztah a pojďme do toho. Kde je to teda ten narcista? Jo. Jsme tady o tom měli vášnivou diskuzi, než jsme zmáčkli nahrávací čudlík, protože tam je právě dost často ten zjednodušený pohled, že je to ten zlej chlap a pozor, ona to může být i žena a velmi často to bývá žena jo? takže to není o tom, že by to byli jenom ti zlí muži, kteří vědomně ničí a manipulují a všechno si berou pro svůj prospěch. Mnohem spíš jo, pokud jste slyšeli podcast o závislých vztazích tak vám to tady teďka brnkne protože tohle je vlastně taková nástavba závislého vztahu a Narcistu, který manipuluje ve svůj prospěch, my jsme se rozhodli rozdělit do takových dvou hlavních rolí. A vítěl možná to pojď přiblížit posluchačům právě ty, ty si s ním přišel.
1: Jasný, já to sem vezmu, a když si sem dali ty pohlavy, tak oni z toho vypadávají v podstatě takové jako čtyři kategorie, ale oddělené. Tak já spíš možná se teď maličko pověnuju tomu pohlaví, protože to je tak první na ráně. My jsme většinou zvyklí slychat a když takhle pročítal jsem pár článků o manipulátorech, když jsem na to náhodou natrefil, mě to vždycky zaujíme těma komentářema, protože pod tím je nějakých 150 komentářů typu, žila jsem 20 let s manipulátorem, vůbec jsem o tom nevěděla, teď jsem si přečetla tenhle článek a okamžitě se rozvádím, protože jsem pochopila, že to je všechno špatně. Tak mě vždycky to baví, tak já si přiznám, že to většinou ty články do nich nahlížím kvůli těm komentářům, aby jsem pochopil, co tam teda se ti čtenáři vlastně dozvěděli, jo? že to netušili celou dobu a že potřebují nějaký lifestyleový článek na to, aby museli změnit svůj život. Ale když už jsem se to tam dozvěděl, tak jsem zjistil, že tam je ladění takovýto manipulátor, je ten, kdo tě oddělí od kamarádek, křičí na tebe, prostě ponižuje tě dělá nějaké ty nefér věci, nedodržuje dohody a v zásadě z 80% je to muž. A pravda je, že je nějaké chování, které je blížší těm mužům, když jsou v roli těch manipulátorů. A to je to, že skutečně většinou je to silový souboj a že tam velmi často projevují agresivitu, velmi často jsou tam prostě velice silné slovní útoky a nejenom někdy slovní. Když to doplním a doplnil bych i tu ženskou stranu, která občas někde je zmíněná, ale nebývá zmíněná tak často, tak tady ta forma manipulace je jiná, ale je stejně tvrdá, je stejně zákeřná a je stejně destruktivní. V tomhle je to naprosto vyrovnané. Ale ona se více zaměřuje na vlastně takovéto citové vydírání, na ponižování skrz nějaké pozicování, zesměšnění v nějakých citlivých místech, před přátelema, před rodinou, před dětma. Takový to ostrakizování, jo? takový to oddělení toho člověka. Jakože si jen ten eh, hladový pes nevezme tu plesnímou kůrku chleba. prostě, Že už nikdo s ním nechce nic
0: hierarchii doma i pod psem prostě.
1: <laughs> Přesně. Takže pojďte si to srovnat, Skutečně najdeme to bohatě zastoupené v mužském i ženském světě, ale ty projevy jsou většinou dost dost rozdílné, tak je potřeba znát ty specifika, když se o těch manipulátorech bavíme.
0: A my jsme to vlastně tady nazvali takou kastrací v přímém přenosu uprostřed života. A je to velmi častý mezi ženami, kdy se to pak projevuje přesně tím, jako jsem vůči partnerovi. Velmi kritická. Vám pocit, že je to vlastně jouda, o kterého já se musím postarat. A vlastně takový zhazování sebevědomí a blbý poznámky před skupinou přátel. Jo? Nebo vlastně takový projevy opovržení, který když se tam dostane jenom do tónu hlasu, tak je velmi zraňující. A to je vlastně ta emoční manipulace, která nemusí být vidět na první dobrou. Jo? Takže ono to není o tom, že že na toho muže zmlátí a pak mu řekne, že si za to může sám. To je, prosím, pěkně projev, se kterým jsem se potkal u několika klientek, že to zažili z opačné strany, kdy v té roli manipulátora byl muž. Jo a co se dostáváme ke konkrétním příkladům, jak to chování může vypadat, pojďme sem hodit klidně další. Já teda jenom zopakuju to, že třeba se stane a že Tendence těch manipulátorů je prostě, že za všechno můžete vy, se má vlastně manipuluje, se kterýma je ve vztahu. To znamená, zažil jsem fakt u několika klientek, že muž na ně sáhnul, dal jim pár facek, jo, a pak tam byla tak ten komentář, to bylo poprvé v životě žádné jiné partnerce, před tebou jsem tohle neudělal a je to tím, jaká ty jsi, že ty si mě vyprovokovala. A tak vlastně z té oběti udělá zároveň vyníká a to je přesně to, co, čeho si můžete v tom chování všímat.
2: Mm-hmm, tady a já bych to ale... potrhlá. Můžu jenom vítě, jenom to potrhnout s tou zkušeností, taky ze své praxe, kdy jste ve společnosti člověka, v partnerském vztahu, kde on je, a i on nebo ona, opravdu jako skvělý utvrzování a v ponižování, že on nebo ona jsou naprosto správně, oni to mají správně a vy jste ti, kteří jsou špatně a měli by u sebe něco měnit, je tam opovržení, ponižování a denní informace o tom, že to vlastně vy nejste v pořádku. Mm-hmm,
1: přesně, to jsi řekla skvěle a právě jsem chtěla jenom doplnit to, že to, co se tam děje právě nejčastěji v tomhle mužském světě, že jsou tam překračované hranice a ty hranice jsou překračované protože seš totální kráva. Jo? A oni to dá najevo. Takže vlastně je tam ta kombinace překračování hranic a ponižování. A to ponižování ospravedlňuje to překračování hranic, protože to jinak nejde. Jo? To je takový jednoduchý, jednoduchý vzorec. A právě vtipný je, že v tom ženském světě ta narcistická manipulace je maličko složitější. Jo? A proto se oni tak dobře nepíše v těch krátkých článcích na internetu a proto je to někdy méně vidět a více to zapadne. Jo, ale my jsme si říkali, že vám rádi otevřeme, abyste právě po ten náš podcast nemuseli psát jo, 20 let jsem žila s narcistickým manipulátorem a děkuji, díky vám, to teď konečně vidím. Tak to napsat nemusíte, ale my bychom vám rádi řekli, že ono je to vlastně složitější. Že ten manipulátor nebo narcistický manipulátor je vlastně jenom taková nálepka pro několik různých zranění, které si ten člověk nese, který mají podobný projev, ale ne stejný. A my jsme si o tom v týmu takhle diskutovali. A došli jsme k tomu, že jsou minimálně takové dvě kategorie z hlediska toho, jak se s tím člověkem žije ve vztahu. Že je taková kategorie, kde je to sakra těžké, a pak je ta kategorie, kde je to vyloženě toxické, to znamená k nežítí. A do té kategorie, kde je to sakra těžké, tam spadají ti lidi, kteří mají většinou v tom pozadí To znamená, někde v dětství z rodiny si vlastně odnáší nějaké vzorce, které vypadají zhruba takhle. Nejčastěji je to ten vzorec, kdy je tam takovéto výkonové nastavení, ale to silně, silně nezdravé. To znamená, jestli nejseš první, tak seš ten poslední na tomhle světě a nejsi moje dítě a nejsi můj syn a vůbec se se mnou nebav. Fakt jako silný výkonové nastavení. A ty
0: to teď popisuješ v extrému, ale já si myslím, že spousta, spousta posluchačů si teď může zvědomit svůj vnitřní self-talk, ten hlas, kterým mluvíte sami k sobě a jak moc vlastně máte potřebu být první nebo nejlepší nebo fakt jako být vidět, aby se vám dařilo, protože prostě druhý místo se až tak nepočítá. Je to mnohem častější, než se zdá a Víťa teď popisuje jenom vlastně ten extrém a aby bylo dobře zřetelný, z čeho může vzejít osobnost narcistického manipulátora.
1: Jo, skvělý, dík za ten rámec, přesně tak. Jo, je to nějaké pozadí, na základě kterého on se dostává do takového nezdravého nastavení. Jo? Takže první takový nejčastější důvod je skutečně ten tlak na výkon, ale ten nezdravý v souvislosti s tím ponižováním těch ostatních. Buď si první, nebo si sračka. Jo. Ten druhý, z čeho to velmi často vyrůstá, je úplně opačný. A v tom je taky docela je to vtipné. Jo. To je vlastně prostředí, kdy ten člověk se narodí s tou zlatou žičkou. No, Říkal se v zatku, já nevím, kde se to má být v puse. Že?
0: Těžko říct, no. proč zrovna v zatku, ale prostě se no. zlatou žičkou. No. Se zlatou
1: žičkou, no. A jelikož se narodí s tou zlatou žičkou nebo s tou zlatou korunkou, když je to holka, prostě tak uh, už to nastavení je takový, že ti rodiče vlastně automaticky uh, dělají všechno a začínají jako sloužit tomu dítěti. A je tam takový to nezdravý nastavení, že ať to dítě udělá cokoliv, tak je vlastně skvělé, a ti ostatní musí být vděční za to, že pro ně něco můžou udělat. Jo, a už jenom tahle velká nerovnováha v tom, co ten člověk dává ven a co dostává, způsobí to, že on si donese do toho dospělého života to, že ti druzí automaticky musí naplňovat jeho potřeby a když to nedělají, tak to je zásadně špatně. A on by jim to měl vysvětlit, že jsou totálně mimo a neschopní života.
0: <laughs> jo. Mm-hmm. A ty jste vlastně nadhukl ten rozdíl jeden ještě, který si myslím, že stojí za to zmínit, protože Velmi často vy se můžete splést, zmílit, protože vidíte člověka, který dává svoje potřeby na první místo a vlastně staví si ten život tak, aby fungoval pro něj. A když se kácí pes, lítají řízky, takže někdy to může prostě být nepříjemný pro vás nebo pro někoho jiného v okolí, ale... To ještě neznamená, že ten člověk je narcista nebo manipulátor. On to může být taky člověk, který staví svoje potřeby na první místo a sám si je ale taky naplňuje. A ten manipulátor vlastně očekává, proto navazuju na to, co říkal Vítě, naplňování svých potřeb od někoho jiného. A zase, kdo jste poslouchali náš podcast o závislých vztazích, tak teďka vlastně cvak... To všechno zapadá do sebe, že naplňování potřeb zvenku, to je hnací síla.
1: Hmm, jsem rád, že to sem dal. A já bych řekl, že ta záměna je možná právě v téhle první kategorii. To znamená s těma, se kterými je to opravdu těžké. Ne se těma, se kterými už je to k nežití a toxické. Jo? Protože tam si to většinou nespleteš. Ale v téhle kategorii si to spleteš. A když si to spleteš, tak je to právě proto, že ty máš tu závislost v sobě, a když ten člověk prostě má něco zdravě nastaveného, že chce něco pro sebe, dělá něco pro sebe, tak pro tebe to je sakra těžký. <laughs> Takže vlastně předtím, než někoho označíte jako narcistického manipulátora, tak je dobrý se vlastně podívat, jestli jenom on v sobě neprojevuje něco dobrýho, zdravého, a pro vás je to těžké a k nežití.
0: A já si myslím, že teď právě taková nahrávka na to, jak to vlastně celý postavit do jiného světla. A předem se omlouvám za způsobené újmy. Jo. Protože většina těch článků, o kterých tady mluvil Vítě, se kterými se můžete setkat, tak to opravdu staví Černobíle. Že prostě na jedné straně je ten zlej, prostě pán veškerýho zla, narcistický manipulátor, který vás využívá, a na druhém konci je ta chudinka, která trpí a vlastně je stělesněním dobra a potřebuje z toho strašného vztahu odejít. A pojďme připustit, že se jedná o závislý vztah a závislý vztah říká, že vlastně k tomu kusu máte perfektně pasující protikus. A tím pádem i ty oběti, které Až tak moc prostě populárních článků má tendenci stavět do role té chudinky. Oni z toho vztahu s narcistickým manipulátorem benefitují. Jo, takže pokud jste to vy, kdo si říkáte, jo, mám doma manipulátora, 20 let jsem to neviděla, musím okamžitě odejít, tak to, že jste těch 20 let neodešli, je proto, že ať už říkáte, jak to bylo jakkoliv hrozný, tak jste z toho taky benefitovali. Než se pustíme do dalšího obsahu hloubky v podcastu, tak já si vás dovolím ještě milí posluchači pozvat k tomu, abyste se připojili do naší komunity na Hero Hero, kde najdete prémiové díly podcastu a krom toho taky poradnou odpovědi na vaše otázky, slevu na nákup na našem e-shopu, A tak dále, a tak dále. Pokud nevíte, co je Hero Hero, tak je to platforma, která umožňuje vlastně publikování prémiového obsahu. To znamená, najdete tam věci, které nikde jinde nenajdete. Takže pokud vás to zajímá, za nějakých 6 euro měsíčně, samozřejmě kdykoliv se můžete odhlásit, tak nás můžete podpořit, nám to pomůže dělat tu práci pro vás kvalitněji a pro vás jsou tam věci, které nenajdete nikde jinde. V té kvalitě, na kterou jste od nás zvyklí. Díky moc a pojďme
1: dál. Tady, pověd, pověd co přišla mysl. No,
2: no, že to je pointa závislých vztahů a že tady naším záměrem v tomhle podcastu není ani jednoho stavět na pědestál, ani jednoho do horší role spíš objasnit, jakým způsobem právě tohle vzniká. Ale úplně stejně, jak jsme teď dlouho, mohli, dlouho mluvili o vzniku narcistů nebo manipulátorů, tak stejně dlouho můžeme věnovat i oblasti, kteří lidé jim tam zapadají jako typu cítí, kteří lidé do těchto vztahů jsou, který typ lidí, s jakými typy zranění tyhle vztahy vyhledávají proto, aby se, a teď to zní absurdně, Vlastně cítili dobře, protože i ta druhá půlka těch lidí, kteří s těmi narcistickými, už mi to nejdání manipulátory, jsou, tak v tom taky něco hledají, něco získávají. Nějaká léta v, právě v těchto typech v stráví. Tak, tak čím to?
0: Já jsem zvyklý, že mě lidi kamenují, když tohle jako říkám někomu, kdo na to není připravený, proto to děláme virtuálně v podcastu. Můžete nám dát prostě mizerný hodnocení a my to ustojíme, jo. Ale je to nepříjemná pravda, no.
1: No, mě napadlo, abychom byli jenom abstraktní, jo. Jak se dá vlastně benefitovat? První si lidi řeknou, to je totální volovina. Jak může ten, kdo je ponižovaný, z něčeho benefitovat? Jo? Tak pojďte se podívat na jednoduchý příklad. E- Představte si, že ta manipulátorka je žena pro změnu, ať jsme takhle jako vážení. A ten muž je tam ten ponižovaný. Jo? A ona prostě po tom, co mu říkala, jak je hroznej a zesměšňovala ho před celou návštěvou a vykládá, jak vlastně nedělá, v sexu je hroznej, s dětmi je hroznej, všude je marnej dál. A on pak přijde k té skříni a říká, boženko, já jsem fakt úplně hrozný, já vůbec nevím, co si se na vzít. A on řekne, no, ty jsi úplný vůl a tady tohle. No a samozřejmě prostě mu to řekne. Jo, ten člověk nemusí, nemusí nic. Jo, on prostě řekne, jo, já, já jsem takovej vůl, prostě, no a tím pádem nemusí rozhodovat, nemusí ty věci řídit. Jo, on prostě jenom takhle jako za A to, že se mu nabízí ten komfort, že nemusí řídit ten svůj život, nemusí dělat ty své umyly, ale jen tak jako cupitá ve stínu, tak je trochu vyvážený tím, že na něho padá ta špína. Ale to je pro něho prostě přijatelná cena. Protože on si řekne, hele, víš, jako, jo. já jsem stejně jako takovej, no.
0: A pojďme připustit, že ty příklady, které tady dáváme, tak jsou prostě uh, zjednodušený, Ono tam probíhá celá řada podvědomých procesů, kdy ten člověk o tom nepřemýšlí, jo? ale zároveň, když to teď vezmu zase do toho, že žena je ve vztahu s tím manipulátorem, který třeba má obrovskou tendenci být ní agresivní, být tam nemusí dojít k fyzickému násilí, tak ona se zároveň cítí být v bezpečí tím, že je v tom vztahu, jo, a tím, jak je tam snížený to sebevědomí nebo sebenáhled na svoji hodnotu, tak z toho vzniká taková začarovaná spirála. No, co já bych si bez něho počala? Jo? Teď on je vlastně skvělej. tím, že on vysvětluje, jak je pro ní důležité, tak ona benefituje, že opírá svoji jistotu o ten vztah. Jo? A může tam být celá řada samozřejmě dalších uh, benefitů, které nejsou vidět na první pohled. Ale opravdu, proč by, kdyby z toho ten člověk nebenefitoval, tak by v tom vztahu nebyl. A to je naprosto neprůstřelný argument. Jo, protože ve chvíli, kdy a, to, co ztrácí, převýší nad benefitama, tak tehdy odchází z toho vztahu. Jo? Říká, už na mě šáhnul, tak já jdu, to už je za mojí hranicí ale dokud benefituje, tak to v tom vztahu je a váš job, milí posluchači, je možná zjistit, co jsou ty benefity, o které se opíráte, pokud jste v, v takovémto typu vztahu.
2: A pozor, opravdu my spolupracujeme na denní bázi s klienty i s klientkami právě na tomhle poli téhle problematiky, protože to je nevědomé, podvědomé, naprosto toxické ale ten daný člověk si to prostě neuvědomuje. A i když tady teď provokativně řekneme, no jo, ale ty z toho přece, milí posluchači, něco máš, jinak by si v tom nesetrvával, tak ta obrana je, jak z toho já něco můžu mít, když je na mě hroznej, on mě ponižuje před dětmi a tak dále. No ano, ale když jdeme do hloubky, tak opravdu na jednou klient nebo klientka často začne popisovat, já ale nemám samostatně výdělačnou činnost. Já nejsem finančně samostatná A celoživotně se bojím svojí zodpovědnosti za můj život. A bydlím v jeho domě. Jo? Rozumím si s jeho rodinou, protože moje je spíš není. A já bych bez něj, když zůstanu na ženském poli, já bych bez něj nebyla nikým. A ještě se bojím, že by mě připravil o děti. A to je něco, čemu uvěříte v průběhu života, že jste nikdo, jste nic a ještě přijdete o to nejcennější, co máte. Takže ona to na první pohled s naprostou vážností vůbec není snadná situace, ale ta situace se zamotávala velkou řádku let.
1: Pěkně. A ty už tu tady přilíváš takovou dávku toxicity, tak je ten nejvyšší čas, aby jsme přešli do té druhé kategorie těch manipulátorů, kteří v sobě nesou tu vysokou toxicitu. A tady zase to jejich pozadí je různé, ale jsou tam dva takové významné prvky, které se tam často opakují a které my můžeme vidět v našich praxích, že se dost často opakují. Ta první je, že ten člověk se ve svém většinou je to dětství, ale nemusí to být vždycky tak, jo? ale většinou je to tak, že ve svém dětství se setkal s velmi silným ponižováním. Jo? To znamená, Ono to nikdy nefunguje tak, že ten, to dítě je ponižované jako jediné. Jo? Většinou je ponižovaný jeho sourozenec, pak on a on nikdy neví, kdy to přijde. Ale záleží na reakci toho dítěte. Jo? No někdy se s tím může trošku to tak přijmout a brát to na lehkou váhu. Někdy naopak může toho rodiče obdivovat a dávat mu pravdu A někdy se nasere a začne s ním bojovat, ale tak, že tam je velká nenávist. Ta velká nenávist dělá potom velkou toxicitu, protože ten člověk si vlastně odnáší do života, že vlastně toho blízkýho on je normální, ho nenávidět, jo, protože on to takhle v rodině zažije. Jo? On má toho člověka jako blízkýho a on ho přitom nenávidí. A potom, když má toho partnera svého, tak tam je někde vzádu to, že ho prostě jako nenávidí a chce ho zničit. Ale to je takový to, že ho chce zničit se vším. To není jenom tak, že ho chce jako využít. Jen prostě je to tam daleko toxičtější. No a ta druhá poloha, které jsem si všiml, je tak, když velice silně odmítne nějakou roli, která jak nežití. Například jeho máma, jeho táta je v takové roli vůči partnerovi, třeba že se všeho vzdá a ten partner ho ještě ponižuje, že vlastně on si řekne, já to takhle nechci, já nechci skončit jako táta, nebo já já jako dcera nechci skončit jako ta matka. To, to se nedá. To bych, to bych umřela radši. A vlastně začne ve svých očích toho, ten druhý způsob, to, kdy vlastně se tohle znevažuje. Jo? Takový to prostě být hodnej. Tak se to tam tak silně otočí, že tam vznikne nenávist vůči všemu slabímu, vůči všemu, co je koncenzuální, co vlastně neodporuje. A proto tam je taková ta touha to vlastně zničit, vymítit z toho světa, z toho života i od toho partnera jakékoliv tyhle náznaky. Takže to je ta nenávist. Pojďte mi doplnit, co kdo k tomu máte.
2: No, my tady vlastně povídáme teď hodně hluboce z psychoterapeutického pohledu, jo, to znamená, tak my jsme tady dneska řekli, tady není v dobro a zlo, spolu vytváří to oba dva ti, kteří jsou ve vztahu. Máme tady pochopení do jisté míry z psychoterapeutického hlediska, čím to, že to takhle ti manipulátoři mají. A teď ale otázka, čím to chceme jako završit jo, to naše povídání. Jestli to je o tom, tak poslouchá to člověk, který je narcistní, narcistický manipulátor. Nebo tady máme posluchače, který si řekne, ty brdějo, já jsem fakt člověkem, s kterým se cítím jako nicka a jsem v tom té půl roku a chtěla bych s tím něco dělat. Tak kde mám začít? Co pro to můžu dělat? Jo, jo.
0: Renča chce něco říct, já to vidím.
2: No, když teďka ta trka o tom mluví, tak vzhledem k tomu, že prostě ten vztah tvoří oba, tak myslím si, že pro tyhle posluchače na té druhé straně, kteří nejsou tím narcistickým manipulátorem, tak je fajn si vůbec uvědomit čím to vlastně jako čím to spolu vytváří a co tam, co je to, co se tam vlastně oni jako naplní.
0: Jo. Připustit spolutvorbu, což vůbec hmm. není snadný, jo. A já bych řekl, že je tady dost za mě, z mýho pohledu, klíčová věc. A to přestat řešit, jestli tedy jako jsem s manipulátorem, nebo ne. Já, já fakt mám za zlé některým projektům, který působí na vztahové scéně, že vlastně z toho udělali oburovský halo a teďka jako hlavně odhalit toho manipulátora, jak se pozná teda a co s tím pak. Jo. Já, já se dívám na život a na vztahy, no, troufnu si říct pragmatičtěji, a ono totiž to, že teďka si uděláte checklist, jo, a řeknete si tak, z 80% je to manipulátor, nebo konečně to vymístí a dáte mu tu nálepku prostě na čelo, jo? narcistický manipulátor, ono to nevyřeší nic. Ta dynamika vztahu se nezmění. A bohužel tady to rozdělení na manipulátory, nemanipulátory a, a jak to poznat, vede k tomu, že spousta lidí se snaží je odhalit teda, aby buď to je mohli změnit, nebo na to nějak reagovat. A já si troufám říct, pojďte mnohem spíš řešit, co vy. Já je jedno, jestli je to manipulátor, nebo není manipulátor. Tam jde spíš o to, vytváříte vztah, ve kterým je vám dobře, ve kterým vás to baví. Pokud ne, jak to můžete začít vytvářet a začít zase u sebe, jo? lepší ty, lepší vztahy, lepší život, to je naše heslo a já ho podepíšu kdykoliv vlastní krví.
2: <laughs>
1: Takže na autogram já jdu si přineste rovnou nějaký špendlík, když půjdete On to velice rád podepíše vlastní krví. A já to, jenom, já to jen doplním, já s ním velice, velice souzním. Jo? A to je asi to vyznění, které bych tady chtěl zanechat. A pokud by mohli vzniknout nějaké ty stovky komentářů pod tímhle podcastem, tak bych byl rád, kdyby alespoň některé byly v tom smyslu, konečně jsem se podívala na sebe, konečně jsem se podíval na sebe. Jo? Co vlastně chci, v čem to vlastně jsem a pro co se vlastně každý den rozhoduju. Pro co se rozhoduju každý den, když se chovám tak, jak se chovám. Co to vlastně podporuju a v čem je to pro mě a pro toho partnera dobré. A kdybyste právě v sobě našli tuhle reflexy, podívali se na to a prožili, jestli to takhle chcete a nebo nechcete, tak uh, tam, je to, tam je ten moment, kdy může vzniknout ta chuť s tím něco dělat a jít tou cestou, která vás vnitřně posílí. To znamená, tam není to řešení jako rozejít se s tím manipulátorem nebo to o něm veřejně napsat na internetu a na Facebooku a jeho přátelům. Ale je to o tom, uh, Posílit něco v sobě, změnit něco v sobě a najít nějakou novou, lepší cestu pro sebe. Jo, o tom to vlastně je.
2: To, že se ho dáte jí, anebo nebo ho dáte do škatulky, vám opravdu štěstí nepřinese.
1: Mm-hmm. Tak,
0: ale můžeš pak mít svoji soukromou sbírku, víš, jak někdo sbírá prostě uh, figurky <laughs> nějaký genderových. <laughs> Přijdeš domů a tam bude ta polička na tom vyskládaný jenom ty fotky a, a prostě, hele, tak to je moje sbírka manipulátorů, co jsem nazbírala nebo nazbíral za celý svůj stahový život. No a to je tak všechno, co se s tím dá dělat, když někoho do té škatulky zařadíte. No, než víc, o tom
1: můžeš povídat s těmi kamarádkama.
2: Jo. otázkou je, jestli uh, zdravý vztah uh, se dá Těstovat, uh, s narcistickým manipulátorem. Jo? Za mě jako velmi těžko. Ale když z něj v jenom utečete, že jako budete chtít <laughs> začít jako od znova, tak když jenom utečete a nenaučíte, to, nenaučíte se ze vztahu právě s ním nebo s ní něco o sobě, nepřiznáte si, nepřijmete, že jste do toho vložili obrovský díl, aby se to vlastně jako dělo, byste dovolili, <laughs> dovolila nebo dovolil, že se to dělo, že se to mohlo dít, tak když jenom utečete, tak to není řešení. Otázka je, co si z toho opravdu chcete uvědomit o sobě, čím to, že jsem dovolila, abych po nějaké době se cítila jako nic, čím to, že jsem dovolila, že nemám žádné svoje kamarády, že nemám žádný volný čas, že dovoluji někomu opakovaně dnes a denně řídit můj život, protože jsem evidentně nepřevzala tu zodpovědnost a bojím se, tak když jenom utečete, tak to může být skvělý začátek, ale když nic nezměníte ve své kvalitě, ve své hodnotě zdravého vztahu, tak narazíte na dalšího. Nebo na dalšího.
0: Je to tak. A stejně tak teprve, když začnete posouvat sebe, tak i kdybyste zůstali s tím partnerem, tak tam vznikne jiná dynamika, ve které on může začít měnit nějakou část svého chování, pokud k tomu bude ochoten. Jo? Takže Uh, to je velká myšlenka, díky za ní, tedy. samozřejmě není to vždycky snadný a pokud vám můžeme pomoct, tak vám určitě můžeme pomoct konzultací a jsou to témata, se kterými pracujeme pak i dlouhodobě, takže pokud cítíte, že byste chtěli touhle cestu jít, tak nám napište na webu opravdovývztah.cz. Stačí vyplnit formulář, my se vám budeme věnovat nebo někdo z našeho týmu. Stejně tak nám můžete psát na dotazy zavináčopravdovývztah.cz. Ať už zpětnou vazbu na tenhle podcast anebo třeba nějaký dotazy, který byste chtěli rozvinout. A Byť máme ty kapacity velmi vytížené, tak prostě se tomu věnujeme poctivě. Vidíte na téma narcistického manipulátora po roce taky došlo
2: ano, anebo je prvním krásným krokem naše knížka Opravdový život, která jestli o něčem skutečně jako je nejvíc, tak je to o zdravém prozkoumání vlastní hodnoty a takové jako postupné tvorbě v 15 principech životních, se kterými se setkáváme právě u našich klientů.
0: Je to tak? A no, vypadá to, že tady gradujeme do finále. Zjistil jsem zajímavou věc. A to, že Spotify, pokud nás posloucháte na Spotify, umožňuje teďka dávat nějaké otázky, na které vy můžete přímo ve Spotify odpovídat. Automaticky je tam, jak se vám líbil tenhle díl, tak nám klidně napište komentář přímo na Spotify, my si to přečteme. A taky nám můžete dát hodnocení, a jak jsem říkal, my uneseme, že bude jakýkoliv. I pěti
1: (laughs) <laughs> no jasně, těšíme se na to. Rádi si o tom přečteme a budeme se na vás těšit v dalším díle.
2: Hmm. No tak jo, tak se mějte skvělé a uvažujte a přemýšlejte a činte, koho si přizvete do svého života. Tak jo. Ciao. Ahoj, díky,
0: Ahoj. Díky moc, že jste s námi byli i v tomhle tom díle a já si vás dovolím jménem celého našeho týmu pozvat a prémiové verzi podcastu, který najdete na Hero Hero. A najdete tam dvakrát do měsíce nový díl podcastu, který nenajdete nikde jinde a který je šitý na míru vašim dotazům, který tam můžete psát a píšete nám pravidelně. Já jsem moc rád, že se ta komunita rozrůstá, že máte chuť vlastně chtít pro sebe víc a zároveň nás s tím podpořit, abychom naši práci mohli dělat ještě lépe. Takže pokud opravdu ještě nejste v naší komunitě, přijďte, protože společně s váma tvoříme opravdový vztah ještě lepší. Merkněte do popisu podcastu a najdete odkaz na Hero, Hero Je to herohero.co lomeno opravdový vztah. Díky moc, buďte boží a čau.